0: tú no puedes contratar un influencer que tú lo estás contratando para que use tu marca y, y tus cremas y tus cosas, pero resulta que en su vida real ese influencer usa otras marcas, claro, claro. Sí, de
1: verdad que Este podcast llega gracias a Supercable. Acceso a Internet aunque no tengas luz. Velocidad garantizada. Conexión simétrica. Velocidad de carga igual a velocidad de descarga. 99.9% de disponibilidad. Eso es B-Point de Supercable. Acceso a Internet 100% por fibra óptica. Experiencia de navegación como nunca antes la habías experimentado. Ya disponible en Caracas. Pregúntale a quien ya lo tiene. Este servidor ya tiene Bitpoint de Supercable. Gracias a quién más llega a este podcast, Farías.
2: Tertulia y dinero ya gracias a Clave Ganadera, la conexión sostenible y rentable que genera ganancias compartidas con triple impacto.
0: Gracias a nuestros amigos de Venezuela Cargo Broker, que es una empresa de logística integral con más de 14, 14 años de experiencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo y a nivel nacional en Venezuela. Venezuela Cargo Broker se encarga de toda la logística desde el momento que usted coloca la orden de compra de la mercancía hasta que esa mercancía es despachada, se almacena, se transporta y llega a donde usted lo ha dicho. Son líderes en el mercado nuestros amigos de Venezuela en Cargo Broker, movilizando más de 4.500 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Así que si usted necesita importar, exportar, la clave son los amigos de Venezuela en Cargo Broker, quienes lo pueden ayudar a realizar el proceso en óptimas condiciones.
1: Magnífico. Y por si fuera poco, llega también... Gracias a Hábito Inmobiliaria. El primer requisito para invertir es estar informado y nuestros aliados de Hábito Inmobiliaria tienen la mejor información del mercado inmobiliario. Con más de 10 años de experiencia, 800 operaciones registradas y presencia en Venezuela y México, Hábito Inmobiliaria es la mejor opción para alquilar, comprar o vender tu inmueble.
0: Gracias también a nuestros clientes de Van Plus que tienen la cuenta en divisas de su negocio, cuentan con una solución maravillosa. Se trata de la tarjeta de débito jurídica que permite hacer los pagos del negocio en cualquier punto de venta a nivel nacional y en bolívares con cargo a la cuenta divisas flux. Así no hay complicaciones para pagar Comida para renovar inventario, para hacer gastos de viáticos. Todo eso lo puedes cubrir con divisas
1: plus de plus siempre a la mano. Este capítulo de tertulia y dinero llega también gracias a Rem Media and Consulting. Vemos en la data lo que otros no. Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Antes de no, José Miguel engordó. ¿eh? Sí, de hecho iba, iba, iba a hacer un comentario, iba a hacer un comentario. <risa> sí, así, sí Cada día se nos hace más difícil sí. tener a José Miguel en los programas. Pero bueno, pero bueno, no importa. Se entregó Sport, José Miguel. Se entregó. Ahora tenemos un José Miguel un poco más gordo un poco más viejo y tenemos al pistacho Asdrúbal Olivero, que hoy vino, que hoy vino de verde. Bueno, por la Navidad. Desde que llegaste de España eres, eres un tipo como más que está más a la moda, más en las tendencias. Vea, vea, claro. Algo, Te lo imaginaba con, ya, ese, con
2: esa paleta de color. No,
1: no, no, no para nada. Para na la paleta de colores fue lo que más me sorprendió.
2: <risa> me, me, mandaron, la de
1: la Navidad, me mandaron a venir a claro, vestir en la Navidad de la Navidad. En la llegada de la Navidad. Por, pues. por cierto, que un venecito. placer. Un, un placer regresar a estudio, ¿no? Siempre, <risa> siempre es mejor grabar aquí desde el estudio. Totalmente. Hoy tenemos un invitado en, en este capítulo de la temporada 8, Rubén Rodríguez Páez, ingeniero industrial de la de la Universidad Católica, MBA y ESA, profesor de marketing digital y analítica de métricas y socio director de REM Media and Consulting. Eh, vamos a conversar, Rubén, hoy de la actualidad de inversión en medios digitales en Venezuela, ¿no? Tú me comentabas antes del, del, del programa, antes de la grabación, que no había división entre la vida digital y la vida real. Nos vas a explicar uh -huh. un poco de qué va eso. También como tema número dos, vamos a hablar eh, acerca de cómo invertir con retorno, qué cosas se deben medir, ¿no? En, en las redes sociales, cuando cuando se quiere crecer. Y como tema número tres, vamos a hablar un poco de las tendencias globales, qué se viene en el 2024, que es eso que llaman la, la inteligencia artificial predictiva, que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? El conecto... Tener TV.
0: marketing en un podcast de finanzas. Es, ¿no? así. Bueno, está bueno. es así.
1: Está bueno. Bueno, rompiendo esquemas, Rubal. Así aquí. es. Rubén, actualidad de inversión en medios en Venezuela.
2: Bueno, primero, antes que todo, gracias por la invita invitación. He estado cercano a la familia y por por bastante tiempo. Vi el primer capítulo desde que salió, así que es, es muy importante para nosotros en Rem participar y estar acá en este espacio ¿no? y especialmente tal cual como como dices Drubal combinar el mundo de marketing con las finanzas eso es un poco lo que hacemos en, en Rem eh, somos eh, una eh, Nacimos como una consultora de data, terminamos haciendo medios, porque prácticamente es eso, ¿no? Mezclar mezclar un poco eh, todo lo que es la inteligencia de mercado, data, y con eso hacer, digamos, planificación y, 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 de nuevo, publicidad, ¿no?
0: Sí, para que la inversión en publicidad sea realmente una inversión y
2: no un gasto, como muchas empresas tienen ese criterio. ¿no? Sí, y para muchas empresas es un gasto. Exacto. Cuando, cuando no hacen las cosas bien, me imagino que en tu consultoría pasa lo mismo. Exacto. ¿no? Termina, termina siendo un gasto. Eh, una de las cosas eh, más importantes y, y, y antes de, de entrar en, el, en cómo está eh, Venezuela en lo digital, eh, en los últimos años, desde el 2017, 18 y en adelante, está todo lo que es la inversión eh, en publicidad, tanto en lo que es tradicional como digital, siempre estuvo correlacionada, eh, digamos, con la realidad macroeconómica del país. Es decir, si un país eh, cae, evidentemente una, de, claro. las, una de, de, de esas cuentas que cortaba primero las es el tema de publicidad ¿no? entonces claro. eso evidentemente es algo que vino sucediendo y hasta el eso, año
0: eso los economistas lo llamamos un negocio pro ciclo
2: que se mueve con el ciclo exactamente y parte y, y por qué es interesante hacer hacer eh, comenzar por ese, ese punto porque justamente en este año pasó lo contrario este es un okay. año que, que evidentemente, aquí con Asdrúbal al lado, el, el año puede cerrar cerca de menos uno o cero de los números que uh -huh. los tiene. Sin embargo, el crecimiento de inversión publicitaria eh, digital en Venezuela está es doble dígito en el año 2023, está pero estamos proyectando un, un cierre cerca de 23, 25% sobre uh -huh. el año anterior. En el,
1: crecimiento en inversión. En, en crecimiento en inversión. Es interesante Perfecto. porque
0: todo lo que es la parte publicitaria entra dentro de la categoría de servicios profesionales y servicios profesionales crece este año, pero crece en una magnitud un poco menos de la mitad de lo que tú estás diciendo. O sea, que estás creciendo incluso no solamente a contracorriente de la economía, sino prácticamente más del doble de tu propio sector.
2: Exactamente y eso eso evidentemente hace que el equipo y nosotros estemos eh, tratando de entender eh, bueno para el negocio pero ¿qué, qué ha pasado y tiene que ver que eh, en Venezuela lo que se aceptó eh, y las herencias eh, lo que aceptó en el año 2023 es que no existe una división entre lo digital y, y lo real eh, digamos como como primer tema iba por ahí cuando cuando Muchos gerentes se encontraron con el primer semestre, primer trimestre y siguió el, semestre, el primer semestre eh, con una demanda bastante restringida. Hubo un grupo muy importante de los gerentes que prefirió frenar, es decir, entender qué hacer, pero hubo otra mitad bien importante de gerentes que decidieron ir a cortar y a comerse la torta. Que eso, evidentemente, hizo que cuando vemos este 23%, tenemos categorías que caen de forma okay. importante, pero tenemos otras categorías que crecen al 100%. Es decir, hubo, hubo jugadores del mercado que eh, no quisieron quedarse con los brazos cruzados. Claro. Vieron claro. que había un, 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 un tema importante de, de demanda y dijeron, ok, si la demanda está cayendo, vamos a pelear por lo que queda. Sí. Y parte de eh, lo que pasó en ese momento eso.
0: tiene varias cosas, ¿no? Por un lado, lo vemos mucho en la consultoría empresarial, eh, cada vez es más frecuente eh, las consultas que nos hacen de cuánto del presupuesto tiene que destinarse a publicidad. De hecho, esta mañana estaba con una empresa importante, eh, que es un proveedor de fibra y estamos, ese fue uno de los puntos que que tocamos y lo otro es que también parte de comerse esa torta como tú lo hablas, fue que las empresas también decidieron no solamente aumentar la inversión en publicidad, ese grupo, sino que también recortar margen y contener precios, entonces claro. es como una estrategia 360, ¿no?
2: Por lo general eh, sin nombrar clientes, por lo general son las mismas empresas. Exactamente. O sea, eh, hubo un grupo que realmente se arremangó y tomó decisiones eh, importantes, digamos inteligentes de negocio para el segundo semestre y realmente hicieron eso, recortaron precios, pero entonces aumentaron, trataron de aumentar la demanda a través de promociones o comunicándole a su, a sus, eh, a su target que habían bajado precio. Voy a dar un ejemplo: no es cliente, en el caso de McDonald's, que. Total. Eh, cambió, un cambio fundamental. Pero entonces hizo las dos cosas. Primero, evidentemente, detrás, en el, en el proceso seguro, hizo, hizo cambios para disminuir los costos, okay. para de esta forma, aunque sí seguro hubo una disminución de margen. Hay una emisión de precios, pero además de eso, comunicó, ¿por qué no podías bajar precios? Bueno,
0: creo que la gente de Arcos Dorados, que son los sí. que llevan lo que están detrás de la marca McDonald's en Venezuela, en su mayoría... Uh -huh. Habían descuidado un poco este mercado, hay sí. que decirlo, y volvieron a poner la mirada a entender lo que estaba pasando, como otros actores menos relevantes que una marca como McDonald's les sí. estaban quitando el mercado y dieron un vuelco. Y como tú dices, fue, efectivamente, fue una estrategia doble banda. Por un lado, muy agresivo en precio y por, y por otro, ponerse en la calle, en la valla que está ahí en sí. la autopista, o sea, todo el tema de publicitario también fue muy agresivo, ¿no? sí. bien interesante. O
2: otro, otro de las categorías que vimos y también nos parece interesante compartir eh, con, con los escuchas de, de Tertuli Dinero es que en el mundo del consumo masivo, eh, digamos antiguo, uh -huh. eh, se hablaba del push y del pull, que digamos eh, las marcas, los dueños de las marcas... Eh, trataban de generar de demanda a través de softwares de recordación de marca. Mientras que los, el retail, el su los supermercados, trataban de generar eh, tráfico a su punto de venta. Digamos, si nosotros hacemos este análisis de eh, quién creció de forma importante en inversión de ads publicitarios en, en, en el 2023 de estos dos grupos, las marcas dieron un paso un poco hacia atrás, siguieron esperando okay. y quienes se llevaron el peso de la inversión fue el retail. O sea, el retail dijo, ¿sabes qué? Esta pelea es peleando, de nuevo. Eh, todos tenemos, eh, conocemos a una gran cadena de farmacias, de farmacia, es la supermercado que seguro nos tiene bombardeados eh, su, sus redes sociales con, con publicidad, porque realmente, no solamente ellos, supermercados, Marketplace eh, como mercado libre, digamos, el retail lo que hizo es, si el la demanda está eh, un poco más lenta. para En ese claro, primer semestre claro. salieron a buscarla.
0: Okay. Sí, porque en el primer semestre tuvimos una caída de demanda, según los cálculos de Coanalítica, cercano al 8%, mm -hmm. bien significativo, sobre todo si lo comparas con el crecimiento de demanda del primer semestre del año anterior, que estuvo por el orden del 20%. Mm -hmm. Entonces fue una caída importante la que tuvimos este primer semestre. Te quería preguntar, Rubén, un tema que yo por lo menos es un punto que discuto mucho en las consultas con clientes, eh, yo insisto en el hecho de que tienes que conocer a tu cliente para de ahí determinar un poco el, la, la, la inversión publicitaria óptima, porque a veces yo noto que tú sin conocer a quién te estás dirigiendo, terminas diseñando a lo mejor una estrategia publicitaria que no es la adecuada. Te voy a poner un ejemplo simple para que me des tu opinión. Estoy diseñando en qué voy a invertir, me estoy centrando en la radio, y bueno, que tú sabes que uh -huh. no es una inversión barata, pero resulta que mi base de, de clientes está en TikTok. Uh -huh. Entonces, a eso es un poco lo que me refiero. ¿Cómo logras eh, unir la segmentación, la identificación de clientes con la inversión
2: uh -huh. en publicidad? Mira, eh, yo creo que eso es lo 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 básico y eso es lo que ha diferenciado a estas a estas empresas que han invertido más o menos. Y hay gente que lo ha hecho muy bien y gente que, que ha perdido mucha plata. O sea, yo creo que que hay una una forma muy fácil de de perder plata es eh, invertir en digital sin saber. Eso ajá, eh, ajá. es súper Claro, porque además, porque además está de loco. moda. No, no, tú
1: tienes que meterle ads. No, sí. O contrata influencers sí. como loco.
2: Sí, sí es, es un tema, eh, evidentemente, detrás de esto hay mucha, hay mucha data, mucha métrica. Esto, eh, nuestro trabajo es el de una consultora. Eh, ok. Entonces, realmente. Es una
0: ecoanalítica de la publicidad, de, pues, para que entiendan el nivel.
2: Exacto. Entonces, nosotros eh, lo que comenzamos es. es yo tengo como una como un mantra que es que si no lo puedes medir, eh, no lo compres. Ajá. Entonces eh, yo creo que cuando estás analizando dónde vas a invertir en medio, siempre trata de que haya algún tipo de métricas que te entregue de vuelta. Eh, claro. sin hablar de un medio específico cuando alguien te dice bueno por es eso que...
0: nosotros a uh -huh. todos los patrocinantes les entregamos las métricas de tertule y negro, es, es que así la la <ríe> ese es
2: el <ríe> gancho <ríe> ese es <ríe> el gancho nosotros eh, un programa eh, de un podcast como tertule y negro, puede decir exactamente y auditable eh, cuántas personas lo vieron cómo eran esas personas, a qué hora la vieron y qué acción tomaron. Okay. Eh, no todos los otros medios lo hacen. Entonces yo no, yo no, nosotros no tenemos nada en Rem contra el marketing tradicional. Creemos que es una, una buena combinación. Sin embargo, eh, cada vez que tengan esos análisis de, bueno, estamos en radio, en vallas... Traten de ponerle números. El, el mejor aproximado. Ese, ese claro, eh, como es el, como lo primero el,
0: el, el, un, un, Una tasa de rendimiento. Una tasa de inversión. Tra tratar
2: obligarte obligarte a ponerle un número. Sabemos que no tienen en algunos casos números. del digital te, te los da todo, pero de repente... Si sí, una valla
0: es más complicado. Pues. Pero aunque hay manera, Nosotros entonces, tenemos técnicas de, de estadísticas y econométricas que te permiten estimar, obviamente es, aproximar cuánto puedes tú tener por una valla. Hay clientes que no los han Bueno, bueno, entonces, y eso
1: me imagino que lo necesitas. También también para valorar cuánto, cuánto Sí, cuesta nosotros por ejemplo hacemos un
0: estudio que es bien interesante que es cuando alguien va a montar un, un local y quiere entender si ese sitio es bueno lo que se hace lo que es una métrica de actividad uh -huh. que es un poco medir cuántos carros pasan cuánta gente camina por allí el punto es comercial el punto no está tanto y eso te da una idea uh -huh. de si es atractivo o no sí.
2: Magnífico. partí un poco por lo por lo por, digamos lo más complicado que es la construcción de ese modelo de atribución entender eh, el medio qué tanto influye eh, eh, y qué, qué métricas te da, pero lo más fácil es un poco lo que tú dices, por lo menos entender dónde está nuestro nuestro target. Muchas veces el gerente de, de la empresa eh, va en la... en, va en de, de, del colegio de, 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 de su casa al colegio al trabajo y seguro va escuchando cierto programa de radio pero vende un producto que de repente es para jóvenes de 18 o 22 años y está en TikTok entonces creo que, claro. que, que lo, lo más fácil y se repite pero a veces hay gente, uno descubre que hay clientes que no, lo, no tienen esa tarea hecha es ¿dónde está mi target? ¿y cómo hago para contactarlo? y a partir de ahí entonces veo saco números y entender dónde pueden a
0: mí a veces me da mucha tristeza porque eh, no, por supuesto que no los voy a nombrar, pero a veces yo tengo clientes importantes que entonces llega por ahí mitad de año tienen un presupuesto de medio, de publicidad y lo que están es pensando en cómo lo gastan, porque tienen que cumplir con mm. una directriz y no tanto en dónde lo invierto de manera pero adecuada entonces no, voy, allá, voy a meterlo en esta cuña voy a contratar esto, pero es más por hacer uso del, sí. del, 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 del presupuesto de, del, del sí.
1: presupuesto más por un tema de cumplimiento de presupuesto claro. que de objetivo entonces me Mira, parece eso terrible sí. algo, algo común que pasa en el, mundo corporativo. So, tengo, todo en el mundo corporativo tengo que gastarme el presupuesto pero si no el año que viene ah, me lo recortan exactamente sí. entonces exactamente. es un incentivo que no tiene mucho que ver con la eficiencia ah, de, y la utilización
2: lo que pasaba antes es que eh, casi todas las empresas las que tenían presupuestos eh, eh, tenían personas que pensaban así pero lo que está pasando en este año es que hay una, hay un grupo de gerentes, eh, de emprendedores, que sí la están tomando en serio. Entonces, te vas a conseguir en el 2024 que te comieron la torta. Claro. Porque hay hay, eh, hay un grupo, que ya lo empezamos a ver, que está súper enfocado en esto.
0: Bueno, Te movieron el queso? vuelvo al ejemplo que tú usaste, ah. que les comió la torta a McDonald's. No fue una gran empresa, fueron grupos muy pequeños sí. de emprendimiento de
1: hamburguesas, que son los que tomaron ese espacio. Sí, sí. tal cual. Mira, buenísimo esto, porque esto nos lleva al segundo al segundo tema, que era cómo invertir con retorno. ¿Qué cosas se deben medir? Rubén, tú eres profesor de marketing digital y analítica de
2: métricas. Sí.
1: ¿Quién mejor que tú que, que para decirnos qué tipo de cosas se deben medir sí. porque al final eh, creo que mucho y lo hemos dicho que en aquí el programa hemos hablado de métricas financieras sí, sí. ahora háblanos de métricas <risa> y de repente publicaria. hemos hablado de lo básico sí, no verdad. mira cuántos seguidores tienes este cuántas interacciones que quizás lo que sí. uno muy ahí a priori uno entiende, pero pero digamos adentrándonos más ¿Cuántos en esto? Yo tengo una métrica muy buena en mis redes, cuántos insultos recibo eso me ayuda también <risa> sí. a medir el,
2: el Eso peso. es <risa> tu, tu tasa de engage <risa> pero mira eh, en principio esta es la parte si se quiere un poco más fastidiosa, más aburrida del marketing. Eh, la gente piensa en, en marketing y piensa en bueno voy a publicitar, voy a escribir mis mensajes y no evidentemente que tiene que poner eh, eh, métricas para lograr objetivos porque estamos en economías y todas las economías del mundo eh, tienen recursos limitados entonces cuando a Drugal le, le piden una consultoría y le preguntan qué porcentaje le pone a marketing, a publicidad es porque lo está peleando con otras áreas, Claro. entonces eso
0: eh, se llama un juego suma cero. lo que gana uno lo pierde otro
2: entonces evidentemente lo, lo, lo primero que tienes que entender es que tratar de que la inversión que pongas en, mar en marketing tenga un retorno, a lo que esto puede sonar antipático, pero aquí dividimos lo que son las las métricas, digamos, de eh, que no agregan tanto valor, digamos, que son métricas de ego, que son un poco las que nombraste ahora, ¿no? Que cuántos seguidores o cuántos likes tengo, porque eso no son ventas.
1: Métricas de parrilla, vamos a llamarlo. Yo
2: creo. Entonces, eh, bueno, las
1: que son más evidentes,
2: claro. No, pero, pero prácticamente tenemos eh, grandes empresas o... Eh, competidores de, de McDonald's que estaban basados en esas en métricas en esa métrica. que realmente funcionaron fueron burbujas y no convirtieron eso en, en retorno eh, y eso y es un poco lo que lo que lo que tienes que hacer de nuevo cuáles son los objetivos de mi negocio y qué voy a hacer yo para ir llevando gente a mi negocio cuando tú tienes un plan de inversión en medios que no termine en una compra el plan no está completo Uh -huh. eh, okay. el plano está completo eh, y yo creo y en este caso evidentemente lo podemos discutir pueden hablar abajo seguro en, en, en el canal no somos dueños de la verdad, somos eh, eh, esta
1: versión de Faría es como que sabe más
2: que el otro. ¿eh? <ríe> no, no. Podemos, podemos eh, hablar sobre esto, pero uno nosotros en la consultoría de medios, uno de los grandes problemas que vimos de este boom que hubo de los restaurantes uh -huh. y las hamburguesas, que hubo, hubo mucha inversión en lo que fue eh, abonos de marca, eh, de repente utilizando influencers, que no tenemos nada contra los influencers, sirven para generar eh, conocimiento y distribución muy rápida. Sin embargo, es muy posible que consi no, no construya marca a largo plazo. Claro, porque claro,
0: que una cantidad de gente que a lo mejor ven lo que tú estás haciendo, o un concurso, y no no te siguen porque de verdad tú le generas sí. ese acercamiento, engagement, como sí, te sí, dice, sí. sino que es por ganar y después te dejan de seguir. no les importa. Son, Entonces, tienes un bojote de seguidores, claro, no sí. significa nada.
2: Son parte de la mezcla. Tú puedes decir, bueno, primero voy a traer a mucha gente y pongo un influencer y después los y les voy los voy llevando lo que llaman digamos en el, en el en el viaje del consumidor voy tocándolo con distintas plataformas lo que pasó imagínate que tú tienes el restaurante X eh, sale la influencia de moda, los 10 influencers de moda dicen que tu restaurante es lo más cool que hay, eh, vendes muchísimo durante esos tres meses, pero el siguiente restaurante que abrió, porque abrieron muchos, utilizó los mismos influencers, claro, entonces tal la, cual, masa, tal cual. la masa se fue moviendo y no existe es que para, para
0: mí ese tema del influencer, yo lo digo muchas veces, ahí tiene un tema de coherencia, mm. entonces, por ejemplo yo lo discutía en estos días con un cliente para que le tengo mucho aprecio, que estaba en esta disyuntiva y le decía mira tú no puedes contratar un influencer que tú lo estás contratando para que use tu marca y, y tus cremas y tus cosas, pero resulta que en su vida real ese influencer usa otras marcas. Claro. O sea, claro. De verdad que ahí eso tiene mucho sentido. Tiene sí. o sea, que haber cierto elemento donde hay una, donde yo, por ejemplo, para mí esa marca tiene un valor y la voy a usar. Sí. O sea, no es tan sencillo, ¿no?
2: Y rápidamente, o sea, cuando tú lanzas una campaña con influencers rápidamente eh, deberías tener esta marca de tu, o sea, esta campaña de tu marca que se va montando para cuando él salga tú sigues siendo relevante para, para tu consumidor. No cuando el influencer eh, se cambió de restaurante, ya tu restaurante o tu local dejó de ser de moda y...
1: Ahora es cool el otro.
2: Ahora el otro es cool, entonces no construiste y, o, o no fuiste llevando... O sea, a, a Rubén, la... que al
0: final yo te escucho y una consultora de medios y de marketing también tiene que aprender a manejar estadística temas de datos, sí, ¿no? O no, sea, so pues, porque a veces eso se asocia, ¿no? Es que yo soy de marketing y no, no hago números. Sí, si pero a que, que, que es quisiera que es relevante, ¿no? Sí,
2: nosotros eh, o, ojo, y, y, y no somos los únicos. Hay una, hay una pata de, digamos, eh, del mundo de marketing que es considerada como los, los nerds del marketing, que vamos a lo que llaman el desempeño, que es marketing de perform, como se conoce en inglés, pero es desempeño. Es decir, cómo hacemos nosotros para generar una venta. Nosotros eh, hemos trabajado y trabajamos actualmente tanto si tú tienes un socio o un cliente que es un marketplace, tú dices bueno llevo las ventas y la gente compra, pero de repente tenemos un laboratorio que dice bueno yo no tengo marketplace, tengo que llevarlo eh, tengo que generar a la venta canales, a, los, a canales, los canales
1: por los que yo vendo.
2: Entonces sí. nosotros eh, eh, y nosotros y está la tecnología, podemos ir llevando a la gente ge en, con geotargetización físicamente un lugar y podemos ir moviendo el mensaje entonces sí la parte que nosotros hacemos es como bastante numérica evidentemente eh, la parte creativa eh, sigue siendo importante claro. sin embargo la creatividad sin okay. números eh, no es plata perdida y claro. cuando tienes solamente números y no tienes algo de creatividad el mensaje pelea con, con y, y para con, cerrar este sí. punto
0: que dos o tres indicadores que para ti, que tú creas que son relevantes de, de ver en, en este tema que estamos comentando. Bueno. Si tú pudieras nombrar así, sí. como que son para las
2: empresas, los emprendedores que nos oyen que son relevantes. Sí. El, el el digamos el más importante que es súper clásico en digital eh, es el costo por mil, cuánto te costó llegar a mil personas, okay. porque te tienes que obligar a sacar ese, ese 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 número tanto en digital como en las vallas como en radio okay. si tú no sabes cuánto te costó alcanzar a tu target es un medio que yo no compraría
1: claro okay.
2: eh, sí, es decir puedes sacar el número que sea mira tenemos una valla llegan 100 personas lo ven 3 personas al día y oblíquate a calcular entonces el costo que, que, que te que te cuesta perdón eh, llegar a mil personas. ¿Cuánto
1: te cuesta llegar a mil personas?
2: Mil personas, de independiente del medio, es algo muy importante, porque la única forma de saber el retorno de una inversión es saber cuánto te costó. Lo primero es eso, lo primero es entender cuánto, cuánto te costó. Eh, en el caso de, de, de digital viene algo muy importante que es la, la tasa, el, el CTR o la tasa de clic porque de una u otra forma vamos moviéndonos en el, en, el, en el camino, en el journey, en el funnel de, de ventas, donde, ok, me vieron 100 personas, pero ¿cuántas personas hicieron clic o una acción? Entonces... O sea, um, me
0: contactaron al DM sí. o escribieron al WhatsApp. Eso es lo que se es que veía como un clic.
2: ¿no? Es un clic, sí. Es como, eh, por lo menos, eh, debe pasar muchísimo en Tetulé de Enero que mucha gente eh, ve el capítulo, tienes muchas impresiones y luego tienes un, un público menor, pero... En este caso debe ser importante, que de alguna otra forma tiene alguna interacción. Claro. Esa persona tiene, está mucho más cerca de generar la compra contigo. Claro. Casi siempre si ustedes generan un lead por tertulio dinero, fue seguro por una persona que hizo clic o por una persona que escribió un DM. Entonces, esa tasa. Por cierto, CTR.
0: tenemos un en vivo
2: pronto para que esas personas vayan. <risas> Exactamente. Ese, ese, sí, ese, eh, ese CTR eh, es como el segundo más importante y el último para mí eh, es el retorno a la inversión es las ventas y cuántas ventas vinieron por la parte de, si, si tenemos esos tres controlados y alguien va a decir de nuevo abajo va a escribir pero ¿cómo sabemos exactamente que la venta vino por ahí? Tienen
0: que contratar a Google
2: <ríe> No, hay, mo hay modelos sí, seguro pero también hay, hay modelos de atribución y ojo esto no es esto no es Rocket Science eh, yo creo que eh, la idea es hacerlo obligatorio no yo te
1: lo digo porque a sí, veces sí. en tertulia aquí aparece sí.
0: este que tú pero eso es un abreboca no están diciendo nada nuevo bueno pero no. es que, pero <risa> que nosotros pero vivimos pero de, si, de si esa es la si versión gratis <risa> exacto si tú quieres un análisis no tienes que contratar
1: porque esa, yo, aquí no vivimos del aire claro. nos gustaría ah. pero,
2: pero no. No, esa no, es
1: la versión no, gratis no. y ojo si van a contratar a Rubén <risa> y a Rem escriben que lo vieron en tertulia <risa> de dinero para que nosotros nos caigan tenemos un feed por referido una fuerza a las Ruben, tendencias que es Ruben, punto... antes, de, antes de empezar a grabar, conversábamos de que tú eras ingeniero industrial y MBA y esa. Pero tú me comentabas que la mayor parte de los leads venía por ser profesor de marketing digital y analítica de métricas y socio director de REN. Sí. Y eso, a ver, es un cambio de tendencia, ¿no? Sí. Y a nivel global, hoy Mira, REN ¿Es por el grupo o nada que ver?
2: No, nada que ver. <risa> pero sí nos gusta el grupo. Pero hasta ahí dejo la historia.
1: Okay, okay, okay. La, la historia la podemos completar en un Patreon.
2: En eh, un Patreon eh, sale eh, porque... La, my religion, la, la, es, por
1: es una realidad cómo esta tendencia está cambiando, ¿no? Porque ahora los jóvenes... Antes tú estudiabas una carrera, hacías mm, sí. un posgrado, te ibas, digamos, a lo tradicional y quizás para conseguir trabajo eh, esto pesaba mucho más. Sí. Hoy en día pesa más qué tipo de cosas sabes o a qué te vas a dedicar y no tanto... Un estudio, o sea, al, al menos es la percepción de, de las generaciones más, más jóvenes,
2: ¿no? Sí, nosotros no somos tan jóvenes, yo por lo menos no, no soy de la generación joven, pero realmente eh, lo que hayamos estudiado antes nos dio estructura, digamos, claro. eh, es importante. Sin embargo, de lo que vivimos es parte de nuestro oficio. O sea, cuánto ha aprendido seguro a Drupal después, después de haberse graduado claro. en el oficio de ser consultor. eh. Sí. Por eso te digo, para, para no, no, no hay, hay...
0: posgrado para medir. Ojo, tal cual. No no se desmerece, no se desmerece la formación, para formación académica. Para o sea, nada. Es muy importante. Incluso para los consultores. Uh -huh. Pero hay un elemento de experiencia y de trabajo sí. que no lo vas a conseguir ahí. Sí, la no
2: experiencia pasa. no hay manera de sustituirla. Sí, aquí, aquí eh, la idea es eh, el oficio, por más técnico que parezca. Eh, si tú eres validado das clases eres consultor wow. creo que eso un poco y, y dices bueno este, esta XY eh, digamos son mis clientes eh, eso hoy en día es, va, es mucho más aval que el, que el título que, que traiga magnífico
1: vale. a propósito de este cambio de tendencias okay. la, la, ¿cuáles son las tendencias globales? o sea que, que en este en este campo que hemos estado hablando hoy, sí. ¿qué se viene para el 2024?
2: Eh, voy a, a aterrizarlas a Venezuela. Y
1: después te voy a hacer una última sí. pregunta breve antes, pues.
2: Sí, yo voy a aterrizar de estas tendencias a Venezuela porque a veces parece que, que estamos eh, en muchas cosas alineadas y en, las cosas, en otras cosas estamos llegando atrás Bueno,
0: una vez estaba yo en una, esta semana estuve yo en una conferencia internacional y alguien me preguntó, y ahí hay Netflix no quise responder como respondería <ríe> si en Venezuela habían no este porque era una, un grupo grande pero me pareció tan perdónen la expresión tan imbécil la sí. pregunta pero hay gente que cree que por, bueno por la dinámica de Venezuela estamos como que fuera de foco y sí. no
2: es así ¿no? yo estaba mucho más joven pero y el que vea este capítulo va a saber que esto pasó realmente una vez me preguntaron algo parecido y yo respondí y tenemos semáforos también ¿eh? Exacto. creo que, <ríe> que, es lo que pero, está, pero estaba mucho más joven y, no era consultor, y ya, no, ya no superamos
1: y ya superamos <ríe> las flechas Sí, que... estamos eso. bueno a mí me preguntaban eso cuando yo me vine a vivir a Caracas a mí me preguntaban cosas así de Anaco no, no. son la gente de sí, Anaco si cano... es entendible que lo entiendan sí, porque sí, ahorita sí. en sí. Anaco es... apenas está llegando
0: eh, la televisión por, es... por satélite. <ríe> pero es superé, <ríe> eso es algo que
1: yo superé eso es algo que yo superé Adrúbal por la boca muere el pez en no, si el 2024 así, dispersos en sí, este no. capítulo en el 2024 vas a ver a Adrúbal Oliveros en Anaco dando una conferencia de petróleo y gas y le voy a sacar este
2: capítulo. Está bien.
1: Tendencia.
2: Ah. Ok, Venezuela, más que globales. Eh, una de las cosas que, que, hemos, que hemos visto, y esto lo hemos vivido en carne propia y la data nos lo dice, es que eh, en los últimos dos años, ya para el 2024 va a ser súper fuerte, va a haber eh, un grupo de marketing que va a estar mucho más claro que marketing no es redes sociales, marketing digital en las redes sociales, sino es desempeño. Ah, y perfecto. eso, ¿por qué pensamos que es tendencia 2024? Porque ya está pasando. Está pasando en los últimos en los últimos meses. Eh, eh, yo quería eh, tocar dos categorías para basarme en esto. Teníamos el principio del año, eh, todo lo que era la inversión de medios del mercado financiero, que son uh -huh. eh, es lo que hablamos acá, lo que se habla acá en Tertula uh -huh. enero eh, estaba, eh, digamos, acaparada por los, los jugadores fintech. La banca estaba como muy callada. Sí, Entonces, todo, claro, eh, eh, sin embargo,
0: ahí embar está viendo cómo es la cosa
2: pero a partir de los últimos seis meses y podemos ver eh, sin nombrar de nuevo eh, clientes o, o, o me
0: gustaría decir ¿no? más pero como soy director de un banco no puedo hablar exactamente y esta Por es
2: la
1: versión gratis no? es el pero
2: correcto. Eh, la banca la banca se reactivó y, y se reactivó, fue muy importante en la inversión, la inversión digital eh, y es. la banca está muy acostumbrada a, a trabajar con perform con desempeño, entonces creo que esto, esto llegó para, para quedarse todavía queda que se activen las, las aseguradoras en el mundo financiero no, y otro
0: otro que yo veo no sé qué me dirás tú es una percepción sí. mía eh, las telefónicas también ahí hay un elemento de nuevamente competencia sí. y, y presión publicitaria sí. fuerte
2: sí ese no eso no lo no lo puedo, no puedo profundizar. Pero sí. <risa> <risa> ahí, sí hay, ahí sí hay un doliente interno. Te entiendo, te entiendo. Pero sí. eh, eh, bien, eh, y, y esa es como la primera tendencia. Te, vamos a tener eh, gestores del, del mundo del marketing eh, ya empezando a hablar de desempeño en, la, en las pautas digitales, más que en likes, más que en redes sociales. Claro. Eso 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 se viene esa es como la primera tendencia que vemos eh, la segunda tendencia que es consecuencia de la primera va a ser eh, inversiones en medios multiplataformas, eh, hasta el 2023 prácticamente las inversiones de, de medios en Venezuela se, se hacían a través de, de Facebook e Instagram que eran que son las plataformas, Facebook tiene 12 millones de, de, de usuarios en Venezuela, Instagram tiene cerca de 6 millones han dado un pasito atrás contra el año anterior, tienen un decrecimiento de, de, de usuarios de ser Cerca del 2%, 3% ambas plataformas okay. siguen siendo, por lejos, las plataformas preferidas de los venezolanos. Sin embargo, hay... A, a, Más que X. Sí. Antes Twitter. Sí, eh, te voy a decir el número. X tiene 2 millones de usuarios en Venezuela. Okay. Estamos hablando de 6 veces menos que Facebook y, y prácticamente 3 veces menos que Instagram. Sin embargo, X tiene una tasa de crecimiento doble dígito en 2023. Eh, X tiene... Eh, un, algo muy importante que si bien son pocas las personas que están ahí son generadores de opinión claro. y, en un, y en un año como el, en un año como el año que viene eh, que estamos hablando de años electorales
1: eh, sí, claro en se una dispara, plataforma que... se dispara, va a estar va buena se... Twitter suelen en el 2018, va a
2: estar muy buena, nosotros estamos viendo que, que Instagram está cayendo 2% Twitter está eh, X, está, está creciendo y lo que nosotros tenemos en la agencia es que evidentemente X se viene fuerte eh, 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 el, año, el año que ¿Y viene. ¿Y
0: TikTok? ¿Cómo lo ves?
2: TikTok eh, está a días, es posible cuando salga este, este capítulo y que alcance a los usuarios de X en, en Venezuela, TikTok eh, es, la, es la plataforma que más crece eh, que te lo pregunto, porque
0: ¿Sí? eh, en esto ya tuve una anécdota ¿Sí? ayer, de hecho. Estaba yo dictando una conferencia y se acercó un cliente mío de hace mucho tiempo, amigo mío, y me dice, Adrubal, conocí dos personas que no te conocen. Entonces yo le digo, pero hay mucha gente que no me conoce. No, no, pero estas son dos personas que trabajan en finanzas y les pregunté por ti y me dijeron que no te conocen. Son dos chamos, tienen menos de 25 años. me dijeron, no, es que no lo hemos visto en TikTok. Ah, bueno. Entonces, no es que me dejó pensar esa respuesta. Se viene. Aunque,
2: se viene. Eh, TikTok, TikTok eh, está de nuevo a días, horas de alcanzar los usuarios de, de, de X en Venezuela. X es una plataforma que, que, que tiene mucho tiempo, más de 12 años en Venezuela. Que lo haya alcanzado a poco tiempo es, 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 digamos, importante. Hoy en día. Hay segmentos donde, el, donde tiene un 40% de penetración. Digamos, wow. en mujeres, en 18, okay. 25, no, necesariamente el número no es tan alto, total poblacional, pero en target específicos es, es una bomba. Claro, que tipo, para una marca que que, sí. que dirige esos targets es importante. Es una bomba hoy en día. Magnífico. Mira, ¿Hay que
1: la dar otra. Te, la jule Dinero en TikTok. <ríe> sí. ¿sí? <Ya ríe> la te veo allí es, <ríe> dando saltitos y cositas. <ríe> los bailes... Hermanos, Si pudimos meterte en la moda de los chalequitos, <ríe> sí. bailar. Tertulia de Dinero en TikTok está, está
2: un paso. El, el pitacho del <risa> color de TikTok, seguro. Se va, la, vale. la, de otro, ahí, marcando sí, tendencia. Otra tendencia, la, la que la evidentemente, si no la nombro, eh, la gente va a pensar que aquí no se habló de nada serio, es inteligencia artificial. Claro. ¿sabes? Digamos, claro. estuvimos hablando todo el 2023, desde el 22 de noviembre del año 2022 hasta la fecha de hoy, estuvimos hablando de inteligencia artificial, inteligencia artificial en marketing. Solo voy a hablar de, 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 de marketing, eh, tiene dos patas. La primera pata es la predictiva, que eso lo venimos utilizando desde hace 10 años en empresas como la mía. es eh, Entender es eh, dónde está el consumidor, cómo se conecta y proyectar una inversión y eh, o una mezcla de medios okay. con, con, con eso. Evidentemente es lo que hace Facebook cuando ustedes se meten en el business manager o compran un ad para Instagram. Lo que está haciendo Instagram es inteligencia artificial predictiva. Sin embargo, lo que se puso bastante de moda y lo que creo que se viene eh, para Venezuela específicamente en el 2024 es la generativa, que es la creación del contenido. La predictiva eh, a nivel de consultoría siempre lo hemos utilizado. Hoy en día, eh, en, un, en un país donde tenemos eh, tantos emprendedores, empresas chicas que se la están jugando, poder tener eh, la capacidad de crear contenido a una fracción del costo Qué es lo que te dan estas herramientas de, de tanto de escribir contenido, uh -huh. crear grillas, hacer publicidad eh, hacer arte eh, eso es algo que seguro va a empezar a utilizarse de forma más profunda en los 24 en Venezuela eso y, y creo que esas son las, las principales tendencias eh, Magnífico. para los 24
1: Rubén, tristemente se nos acabó el tiempo sí pero no podemos irnos sin que tú nos des eh, una píldora para este capítulo. Últimamente lo ¿Algún he invitado.
0: Libro, alguna película documental sí, de, que tú creas que pueda ser de estas temas. Alguna
1: recomendación.
2: O de
0: lo que a ti te guste, no tiene necesariamente que ser de estos
2: temas. No, no, yo eh, creo que, que es, es un clásico de, de, de Fincher. Eh, creo que hay que ver, rever, revisitar eh, Social Network de, ¿Cómo no? de Fincher. Claro, claro. Eh, creo que eh, nosotros cada vez que tomemos esto por por sentado el tema de la digital redes sociales como que es algo es un alguien bailando vean esa película y se van a recordar que el mundo se está moviendo esto esto está cambiando gobierno no entonces, sé si está
0: en Netflix pero estoy seguro que en HBO Max sí,
2: seguro entonces cada vez que queramos recordarnos que esto de lo que estamos hablando es serio vean social network y un dropout y
1: college que cambió el mundo no así es así es redes sociales, Rubén, tuyas o de REM, como prefieras, bueno, o ambas
2: eh, eh, ahora quisiera que nos siguieran en, en arroba REM marketing, el REM MKT, va a salir eh, aquí abajo ah, y entonces. ahí evidentemente se pueden contactar con nosotros, mi red social personal es súper eh, aburrida, es más nerd de todo lo que hemos hablado, que okay. es peor, así que mejor vayan a la de, de, de REM, <ríe> buenísimo,
0: buenísimo bueno, arroba aroliveros en Instagram y en Twitter, próximamente en TikTok.
1: Ah, bueno. se la jugó el pitacho Oliveros. Señores, por acá arroba Jesús Leonet en Instagram y en Twitter, arroba tertulia y dinero en Instagram, tertulia y dinero en YouTube. Tertulia Sigan el canal, bajo por
0: favor. Síganle. Tertulia guión bajo dinero
1: no. en X, antiguamente Twitter. Sigan el canal.
0: No he renunciado a la plaquita. No he renunciado. A, Drugal,
1: a Drugal sigue luchando. Bueno, nos falta menos que antes. Sí, ¿verdad? todo
0: total, pero fuese más rápido si nos apoyaran.
1: Sí, favor. señor. Mira, eh, Goku cuando tenía que completar el camino de la serpiente, si él se hubiese parado cuando veía que le faltaban 80 mil kilómetros no se hubiese ah, no, entrenado no, como no, se entrenó. No, no
0: no vamos a parar, pero si se acelera no está mal. <risa>
1: Entonces, nada, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. chao chao
2: Gracias.